0: In Washington unterzeichnen die Vertreter von Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain ein Abkommen. Es soll die Beziehungen zwischen den drei Ländern im Nahen Osten normalisieren. Wie das vor Ort ankommt, darüber habe ich mit unserem Israel-Korrespondenten Peter Münch gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung.
1: Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von der Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit, sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Informiere dich persönlich bei deiner Beratung oder digital. Auf allianzde Zukunft.
0: An großen Worten und Symbolen wurde nicht gespart. Peace, Salam, Shalom stand in drei Sprachen auf dem Flieger, mit dem Benjamin Netanyahu nach Washington geflogen ist. Dort unterzeichnet Israels Ministerpräsident am Dienstag ein Abkommen mit den Außenministern der Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Es soll helfen, den Nahen Osten zu befrieden, so ist die Hoffnung des US-Präsidenten. Eingefädelt hat den Deal sein Schwiegersohn Jared Kushner. Donald Trump spricht euphorisch von einem historischen Friedensabkommen. Seiner Meinung nach hätte er dafür sogar einen Nobelpreis verdient. Doch was steckt außer der großen Show wirklich hinter dem Plan? Und ist die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten berechtigt? Das habe ich meinen Kollegen Peter Münch in Tel Aviv am Telefon gefragt. Peter, gibt es jetzt eine Parade der Freude heute durch Tel Aviv für den neuen Volkshelden Donald Trump?
1: Nein, also zum, zum, zum Paradieren, ähm, hat hier eigentlich gerade keiner Lust. Natürlich, es ist sozusagen dieser, diese Verträge, die mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und, und mit Bahrain geschlossen werden, werden hier tatsächlich mit Freude aufgenommen. Aber die Stimmung ist durch, ähm, durch den Corona-Virus überlagert. Also es gibt hier einen, einen, neuen Lockdown. Und das ist ehrlich gesagt das, was die Leute im Augenblick wesentlich mehr äh, interessiert als das, was heute, heute in Washington passiert.
0: Hm. Haben denn Netanyahu und Trump den Friedensnobelpreis
1: verdient? Ach, das wird sich, das wird sich zeigen. Ich meine, wenn man, wenn man ihnen zuhört, ähm, kann man ja glauben, also dass es fast eine zwingende Entwicklung dieser Unterzeichnung ist. Aber ähm, diese Vertragsunterzeichnung ist ein positiver Schritt, ist ein Schritt, der Optionen eröffnet für einen neuen Nahen Osten. Aber das ist noch nicht der neue Nahen Osten. Also der Frieden ist auch hier ein, ein, ein Prozess. Und was daraus wird, das wird sich tatsächlich erst in den, in den nächsten Jahren entwickeln. Und da gibt es Chancen, es gibt aber auch Gefahren.
0: Wer vertritt denn jetzt noch die Palästinenser oder sind die jetzt völlig vergessen?
1: Das ist genau das, was ich mit den, mit den Gefahren meine. Die Palästinenser sind natürlich sozusagen mit, mit einem Bypass umgangen worden. Also Netanyahu ist ja selber stolz darauf, dass er sagt, die haben ihr Veto verloren. Es ist aber so, dass, dass ohne eine Klärung der, der Palästinenser-Frage nie ein wirklicher Frieden hier passieren kann. Also es ist eine Illusion, Netanyahu zu glauben, dass es Frieden ohne einen Preis gibt. Und ähm, der Frieden mit den, mit den Emiraten und, und mit, mit Bahrain und vielleicht noch anderen Golfstaaten ist eine schöne Sache, ist wichtig. Ändert aber nichts daran, dass Israel seine geografische Lage jetzt nicht an den Golf verlegt, sondern hier bleibt und hier im Prinzip mit allen seinen oder mit vielen seiner Nachbarn immer noch in einem Konflikt lebt. Mit Libanon, der Hisbollah, die da ist und vor allen Dingen mit den Palästinensern.
0: Wie reagieren denn die Palästinenser gerade?
1: Ja, sie, sie reagieren ähm, empört, beleidigt, wütend. Ähm, heute wird es Demonstrationen geben in den Palästinensergebieten. Das ist einerseits verständlich, ja, sie fühlen sich nicht nur von Israel umgangen, sie fühlen sich auch von den arabischen Brüdern verraten. Es ist aber keine, keine, Haltung, aus denen sie irgendwas machen kann. Also ich denke, dass die Palästinenser sich darauf besinnen müssten, dass in dieser Entwicklung auch eine Chance für, für sie liegt. Das ist natürlich jetzt im Augenblick schwer zu sehen, weil niemand hat sie gefragt, niemand hat sie eingeweiht. Sie sind wirklich, man hat ihnen deutlich gezeigt, äh, ihr seid im Augenblick nicht mit am Tisch. Aber ich glaube, dass es für die Palästinenserführung wichtig wäre, einen Weg zurück zu diesem Verhandlungstisch zu finden. Und nur dann, wirklich nur dann, kann aus diesen Abkommen jetzt tatsächlich was Größeres Regionales werden für den Frieden hier. Welchen
0: Charakter hat denn dieses von Trump-Abraham-Abkommen getaufte Vertrag? Ist das ein Friedensabkommen? Ist das ein Wirtschaftsvertrag? Ist das ein Anti-Iran-Bündnis? Das ist jetzt im Augenblick
1: eine, wie soll ich sagen, Friedensabkommen genannte Absichtserklärung. Also es ist noch ein bisschen differenziert, also der Vertrag mit den Emiraten wird als Friedensvertrag bezeichnet, der mit Bahrain, der ja erst vor, vor drei Tagen auf den Tisch kam, als, als Erklärung für den Frieden, aber das ist noch nicht gefüllt, also es ist ähm, dazu war die Zeit auch noch nicht, es, es gibt Verhandlungen, was daraus werden kann und ich denke, das, was am greifbarsten wird, werden ähm, wirtschaftliche Kooperationen sein, also da gibt es natürlich ein großes Interesse auf, auf, auf beiden Seiten, also hier in Israel wird das so nach der Formel gehandelt. Das Geld vom Golf trifft auf israelisches Know-how. Die Israelis sind auf Investitionen angewiesen, jetzt durch die, durch die von, von Corona ausgelöste Wirtschaftskrise noch viel mehr als vorher. Und die Israelis haben natürlich tatsächlich einen Haufen Know-how zu bieten in allen möglichen Bereichen, was für die für die arabischen Staaten am Golf sehr interessant ist.
0: Auf welche Länder könnte das dann eine Sogwirkung entfalten?
1: Also es werden es werden jetzt schon einige genannt. Also es waren ja erst waren, es, waren es die Emirate alleine, also die Vereinigten Arabischen Emirate. Dann kam Bahrain hinterher. Das hat schon mal gezeigt, dass es keine Eintagsfliege war, sondern dass es irgendwie ein Prozess ist, der auch andere einbeziehen kann. Jetzt werden schon andere Namen genannt. Also Oman hauptsächlich, Marokko vielleicht, Sudan vielleicht. Aber der Hauptpreis in diesem ganzen Spiel und das das Hauptziel dieser ganzen Initiative ist in Saudi-Arabien, als die als die sunnitische regionale Führungsmacht und ähm, die Saudis wollen die Amerikaner auf jeden Fall ins, ins, ins Boot kriegen und das wäre natürlich auch, auch wichtig, um diesem, diesem neuen Nahen Osten auch Nachhaltigkeit zu, zu geben.
0: Du bist unser Korrespondent von den Nahen Osten. Vielleicht ist die Frage für dich falsch, aber trotzdem hast du eine Erklärung dafür, warum sich Trump überhaupt engagiert in der Region und sind denn dort amerikanische Soldaten
1: stationiert? Also es sind, also ich meine, Israel ist einer der engsten Verbündeten der Amerikaner und, und natürlich gibt es auch zu den Golfstaaten enge militärische Verbindungen. Also die, die fünfte amerikanische Flotte ist in Bahrain stationiert. Es gibt enge militärische Zusammenarbeit mit, mit Saudi-Arabien. Also die, die amerikanischen Interessen sind durchaus gegeben, aber was für Trump natürlich am, am meisten zählt, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, ist der Zeitpunkt. Ähm, er braucht einen außenpolitischen Erfolg. Nirgendwo ist irgendwas in Sicht. Also ähm, sucht er sich was was im Nahen Osten und ich denke mir, ohne Druck und ohne Lockungen und ohne Köder wäre das auch gar nicht gegangen. Also es ist für, ist für Trump wichtig, vor der Wahl am 3. November jetzt einen außenpolitischen Erfolg zu äh, präsentieren und das wird jetzt in Washington mit einer großen Party ähm, gefeiert.
0: Peter, vielen, vielen Dank. Deutschland will rund 1.500 weitere Migranten aus Griechenland aufnehmen. Darauf haben sich Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer laut Medienberichten geeinigt. Dabei soll es sich um Familien mit Kindern handeln, die nicht alle nur aus dem abgebrannten Lager Moria auf Lesbos stammen. Zudem seien die Geflüchteten in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt. Die Bundesregierung will deutsche Pharmaunternehmen bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus finanziell unterstützen. Das Mainzer Unternehmen Biontech soll 375 Millionen Euro erhalten, teilte Forschungsministerin Anja Karliczek mit. Für CureVac aus Tübingen sind 252 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Außerdem soll das Dessau-Unternehmen IDT Biologica gefördert werden. Die CDU-Politikerin rechnet damit, dass es Mitte kommenden Jahres einen Impfstoff gegen das Virus geben könne, mit dem breite Teile der Bevölkerung geimpft werden können. Die Brexit-Verhandlungen zwischen Brüssel und London drohen zu scheitern. Premier Boris Johnson hat im britischen Unterhaus Unterstützung für sein umstrittenes Binnenmarktgesetz erhalten. In einer ersten Abstimmung stimmte eine deutliche Mehrheit für das Gesetz. Dieses würde den 2019 mit der Europäischen Union vereinbarten Austrittsvertrag in wesentlichen Punkten ändern. Dabei geht es vor allem um die Sonderregeln für das britische Nordirland. Für die Europäische Union handelt es sich bei Johnsons Vorstoß um einen Rechtsbruch. In den kommenden Tagen geht die Debatte über den Gesetzentwurf weiter. Erst in einer Woche steht die entscheidende Abstimmung an. In Kalifornien brennen die Wälder. Doch für Trump liegt das vor allem am Missmanagement des demokratischen Gouverneurs. Außerdem wird es eh bald wieder kühler. Ob die verheerenden Feuer nicht doch etwas mit dem Klimawandel zu tun haben, damit beschäftigen sich meine Kollegen beim Thema des Tages. Deren Texte können Sie in der SZ von Mittwoch lesen oder bereits am Dienstag ab 19 Uhr mit einem Digitalabo. Näheres dazu unter szde-abo. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben
1: Sie uns gewogen.